0: 晚上好，欢迎收听《过儿睡前故事》。今天呢，我们来更新《小城三月》的第三部分，希望你会喜欢。翠姨在我家和我住一个屋子，月明之夜，屋子照得通亮。翠姨和我谈话，往往谈到鸡叫，觉得也不过刚刚半夜。鸡叫了才说：“快睡吧，天亮了。”有的时候一转身，他又问我：“是不是一个人结婚太早不好？”或许是女孩子结婚太早是不好的。我们以前谈了很多话，但没有谈到这些，总是谈什么衣服怎样穿，鞋子怎样买，颜色怎样配。买了毛线来，这毛线应该打个什么样的花纹？买了帽子来，应该评判这帽子还微微有点缺点，这缺点究竟在什么地方？虽然说不要紧，或者说一点关系也没有，但批评总是要批评的。有时再谈得远一点，就是表子表妹之类定了婆家。或是什么亲戚的女儿出嫁了，或是什么耳闻的、听说的，新娘子和新姑爷闹别扭之类。那个时候，我们的县里早就有了洋学堂了，小学好几个，大学没有，只有一个男子中学，往往成为谈论的目标。谈论这个，不单是翠姨，外祖母。姑姑、姐姐之类都愿意讲究。这当地中学的学生，因为他们一切洋化，穿着裤子把裤腿卷起来一寸，一张口 “Good morning”， 外国话。他们彼此一说话就哒哒哒。听说这是什么毛子话。而更奇怪的就是，他们见了女人不怕羞，这一点大家都批评说是不如从前了。从前的书生一见了女人脸就红。我家算是最开通的了，叔叔和哥哥他们都到北京和哈尔滨那些大地方去读书了，他们开了不少的眼界。回到家里来，大讲他们那里都是男孩子和女孩子同学。这一题目非常的新奇，开初都认为这是造了反。后来，因为叔叔也常和女同学通信，因为叔叔在家庭是有点地位的人，并且父亲从前也加入过国民党，革过命，所以这个家庭都鲜语维新起来。因此，在我家里一切都是很随便的，逛公园、正月十五看花灯都是不分男女一起去，而且我家里设了网球场。一天到晚的打网球，亲戚家的男孩子来了，我们也一起的打。这都不谈，仍然来谈翠姨。翠姨听了很多的故事，关于男学生结婚的事情，就是我们本县里已经有几件事情不幸的了。有的结婚了，从此就不回家了；有的娶来了太太，把太太放在另一间屋子里住着。而且自己却永久地住在书房里。每逢讲到这些故事时，多半别人都是站在女的一面，说那男子都是念书念坏了，一看了那不识字的，又不是女学生之类就生气，觉得处处都不如他，天天总说是婚姻不自由，可是自古至今都是爹许娘配的，偏偏到了今天都要自由。看吧，这还没有自由呢，就先来了花头故事了。娶了太太的不回家，或是把太太放在另一个屋子里，这些都是念书念坏了的。翠姨听了许多别人的评论，大概她心里边也有些不平，她就问我，不读书是不是很坏的？我自然说是很坏的。而且他看了我们家里男孩子、女孩子，通通要去学堂里去念书的。而且我们亲戚家的孩子也都是读书的，因此他对我很钦佩，因为我是读书的。但是不久，翠姨就订婚了，就是她妹妹出嫁不久的事情。她未来的丈夫，我见过，在外祖父的家里，人长得又矮又小。穿一身蓝布棉袍子、黑马褂，头上戴一顶赶大车的人所戴的四耳帽子。当时翠姨也在的，但她不知道那是她的什么人，她只当是哪里来了一位乡下的客人。外祖母偷着把我叫过去，特别告诉了我一番，这就是翠姨将来的丈夫。不久，翠姨就很有钱。她的丈夫的家里比她妹妹丈夫的家里还要有钱的多。婆婆是个寡妇，守着个独生的儿子，儿子才十七岁，是在乡下的私学馆里读书。翠姨的母亲常常替翠姨解说：人矮点不要紧，岁数还小呢，再长上两三年，两个人就一般高了。劝翠姨不要难过，婆家有钱就好的，聘礼的钱十多万都交过来了，而且就由外祖母的手亲自交给了翠姨，而且还有别的条件保障着，那就是说三年之内绝对不准娶亲，借着男方一方面年纪太小为词，翠姨更愿意远远的推着。翠姨自从订婚之后。是很有钱的了，什么新样子的东西一到，虽说不是一定抢先去买了来，总是过不了多久，箱子里就要有的了。那时候夏天最流行银灰色，是布大衫，而翠姨的穿起来最好，因为它有好几件，穿过两次不新鲜就不要了，就只在家里穿，而出门就又去做一件新的。那时候正流行着一种长穗的耳坠子，翠姨就有两对，一对红宝石的，一对绿的，而我的母亲才能有两对，而我才有一对，可见翠姨是顶阔气的了。还有那时候就已经开始流行高跟鞋了，可是，在我们本街上却不大有人穿，只有我的继母早就开始穿。其余就算是翠姨，并不是一定因为我母亲有钱，也不是因为高跟鞋一定贵，只是女人们没有那么摩登的行为，或者说她们不很容易接受新的思想。翠姨第一天穿起高跟鞋来，走路还很不安定，等到第二天就比较习惯了，到了第三天，就说以后。他就是跑起来也是很平稳的，而且走路的姿态更加可爱了。我们有时也去打网球玩玩，球撞到他脸上的时候，他才用球拍遮了一下，否则他半天也打不到一个球。因为他一上了场，站在白线上就是白线上，站在格子里就是格子里，他根本不动。有的时候，他竟拿着网球拍子。站在一边去看风景去，尤其是大家打完了网球，吃东西的吃东西去了，洗脸的洗脸去了，我有他一个人站在短篱前面，向着远远的哈尔滨市凝视望着。有一次，我同翠姨一同去做客，我继母的族中娶媳妇儿，他们是八旗人，也就是满人，满人才讲究场面呢。所有的族中的年轻的媳妇都必须要到场，而个个打扮的如花似玉，似乎咱们中国的社会是没有这么繁华的社交的场面的。也许那时候我是小孩子，把什么都看得特别繁华。就只说女人们的衣服吧，就个个穿的和现在西洋女人在夜总会里边那么庄严。一律都穿着绣花大袄，而他们是八旗人，大袄的襟下一律都没有开口，而且很长。大袄的颜色枣红的居多，绛色的也有，玫瑰紫色的也有。而那上面绣的花色，有的荷花，有的玫瑰，有的松竹梅，一句话，特别的繁华。他们的脸上都擦着白粉，他们的嘴上都染的桃红。每逢一个客人到了门前，他们是要列着队出来迎接的。他们都是我的舅母，一个一个上前来问候了我和翠姨。翠姨早就熟识他们的，有的叫表嫂子，有的叫四嫂子，而在我，他们就都是一样的。好像小孩子的时候，所玩的用花纸剪的纸人，这个和那个都是一样的，完全没有分别，都是花缎的袍子，都是白白的脸，都是很红的嘴唇。就是这一次，翠姨出了风头了。她进到屋里，靠着一张大镜子旁坐下了，女人们就忽然都上前来看她。也许她从来没有这么漂亮过，今天把别人都惊住了。依我看，翠姨还没有她从前漂亮呢。不过，他们说翠姨漂亮的像颗新开的腊梅。翠姨从来不擦胭脂的，而那天又穿了一件为着将来做新娘子而准备的蓝色缎子，满是金花的夹袍。翠姨让他们围着看着。难为情了起来，站起来想要逃掉似的，迈着很勇敢的步子，茫然的往里边的房间里闪开了。谁知那里边就是新房呢，于是许多的嫂嫂们就哗然的叫着，说：“翠姐姐不要急，明年就是个漂亮的新娘子，现在先试试去。”当天吃饭饮酒的时候。许多客人从别的屋子来，呆呆地望着翠姨。翠姨举着筷子，似乎是在思量着，保持着镇静的态度，用温和的眼光看着他们，仿佛他不晓得人们专门在看着他似的。但是别的女人们羡慕了翠姨半天了，脸上又都突然的冷落起来。觉得有什么话要说出，又都没有说，然后彼此对望着，笑了一下，吃菜了。好了，我们这一部分的分享就到这里结束了，晚安。